0: Bienvenida a África, Asia, Europa, Oceanía, América. A ese aplauso, esto está pasando en River, que ese aplauso se mantenga para recibir al resto del mundo. ¡Arriba! Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Bienvenidos a los que se conectan de otras partes del mundo, ya estuvimos durante una hora cantando, eh, adorando, recién recibimos a un gran amigo de Argentina, para los argentinos saben quién es y bueno, gran parte de América que es Manuel Wirz y... Y todo lo que vivimos es, es maravilloso, pero ahora cuando nos conectamos con el resto de la gente y, y, y de otras partes del mundo, dice, ¿por qué no pasan las canciones? Bueno, porque hay cosas que son para vivir la experiencia, para vivirla acá ¿eh? y para que tengan ganas de venir también desde cualquier parte del mundo. Pero esto es para transmitirle a todos y a los que se suman y a los que somos aquí de la casa. Yo suelo contar una historia de que de no haber sido por un naufragio, metafóricamente hablando nunca habría existido River Arena como tal yo recuerdo cuando me llamaron los Schuller que eran los que estaban al timón de la Catedral de Cristal de la mítica Catedral de Cristal para decirme vendimos el campus Crystal Cathedral no va a existir más como tal debido a una quiebra financiera que nosotros no tuvimos nada que ver llegamos estaba quebrada porque algunos dicen por ahí Dante quebró la Catedral ¡oh! me siento halagado pues yo cuando te quiebro algo lo quiebro a lo grande, pero no, no tuve nada que ver. Pero recuerdo cuando nos dijeron, no necesitamos una congregación hispana aquí, estamos desarmando todo literalmente. En realidad ya me había enterado aquella mañana leyendo el periódico que la catedral estaba en quiebra, pero ellos me lo dijeron en un tono eh, lacónico, ¿no? como si no importara demasiado. El próximo domingo... Dile a la iglesia que pueden buscarse otras congregaciones Y tú puedes regresarte con tu familia a Miami Y yo me había preparado un plan estratégico Para los próximos 10 años y cuando me acuerdo de todo aquello Yo me pregunto si Dios no se estaría riendo Mientras yo estaba haciendo mis, mis planes torpes planes, ¿no? Porque apenas pudimos estar tres años En el campus de la Catedral de Cristal Y nuestros planes se deshicieron antes de que pudiéramos lograr siquiera una, una congregación sólida y ahí fue cuando comprendí que el sueño se estaba desmoronando para ese entonces un querido amigo Rick Warren eh, nos ofrece unirnos a Sadrack y ser un departamento allí en Lake Forest pero cada vez que oraba yo sentía que Dios quería que avanzáramos a otro nivel que no volviéramos a ser un departamento hispano de una iglesia anglo No era un tema de orgullo, al contrario hubiese sido una comodidad pero no sentía que ese era el camino. Y luego vinieron, para los que ya saben y están hace años, pero hay mucha gente nueva, que vinieron otros tres años que siguen estando entre nuestras temporadas más frustrantes y desilusionadas, desilusionantes este, de nuestra vida, de nuestra congregación, pero no los cambiaría por nada esos tres años porque los naufragios, cuando se los maneja de una manera inadecuada, pueden ser devastadores, pero cuando se los maneja como es debido, son lo mejor que nos puede suceder. Los naufragios, cuando algo se hunde, cuando un plan se desmorona, son las lecciones más grandes que tenemos en la vida. Uno aprende más de los naufragios que cuando el barco está seguro, porque esos naufragios impiden, por ejemplo, que nos eh, atribuyamos el mérito por algún éxito y hacemos el importantísimo descubrimiento, que no es un tema menor, de que cuando incluso nos caemos de bruces, digo bruces porque soy un hombre fino, si no diría de jeta, al suelo, Dios está presente para levantarnos de nuevo. Y además de todo eso, los náufragos, los naufragios, los que somos náufragos y hemos vivido esos momentos, nos abrimos a otras opciones. Cuando murió el sueño de quedarnos en el campus de la Catedral de Cristal, yo estaba dispuesto a ir donde quiera que Dios quisiera, pero no, no estoy seguro que hubiese estado abierto a la opción de recorrer hoteles durante tres años. Por los que no saben, como no teníamos este arena, nos congregábamos en distintos hoteles que nos iban rentando por fines de semana, el Marriott, el Hilton, eh, íbamos a Lucifer, íbamos a un parque, al Pearson Park, bajo los árboles. Si te perdías un domingo... Ya no nos encontrabas más, porque ese domingo decíamos dónde íbamos a estar el próximo. Y era comodísimo porque tenías que, este, por ejemplo, literalmente estacionar en Disneyland y venirte caminando, no mucho, hora y media a pie, para llegar <risa> al sitio, ¿no? Pero nada de eso hubiese ocurrido si el barco de la catedral no hubiese naufragado. Aún tengo una gran cantidad de, de, de preguntas sin responder acerca de de aquella temporada tan álgida, tan, tan acerba, ¿no? ¿Será que Dios planeó aquella quiebra del campus? ¿Mm? ¿O fue la ineptitud de los anglos que causó el hundimiento? Y yo tengo más preguntas que respuestas, hasta la fecha. Pero de aquella experiencia salí con una nueva convicción que a veces nos hace falta un naufragio para llevarnos a donde Dios quiere que vayamos. Yo creo en la planificación, de hecho, no planificar es planificar un fracaso. Tenemos que planificar. Nadie se sienta a construir una torre, dijo Jesús, si no tiene primero los materiales para terminarla, no sea que sea una torre a medio terminar. Pero cuando confiamos más en nuestros planes, que en los planes de Dios, eso puede impedir que lo busquemos a Él y sigamos su verdadera voluntad. Y a veces, a veces, nuestros planes tienen que fracasar para que triunfen los procesos, los planes de Dios, que son mejores que los nuestros. ¿Qué le dice un ginecólogo, un ostetra, a una paciente, a su paciente embarazada, cuando ésta se queja de las náuseas matutinas o se queja del dolor de espalda, de cintura? Le dice, mami, esto es parte del proceso. Especialmente si es una mamá primeriza, que nunca se embarazó antes. Le dice, mami, esto es normal. Que no tengas náusea y que no te duela la espalda sería un problema. Problemas, peligros... Eh fracasos decepciones traiciones son todos los síntomas que a veces nos muestran que estamos en la ruta correcta pero claro que hay mucho tipo de naufragios también no es solamente uy se vendió un campus y uh, tuvimos que mudarnos está el naufragio de la salud caramba que lo hemos vivido durante la pandemia y hemos perdido seres queridos porque el grifo del oxígeno se cerraba sin decir agua el naufragio el naufragio de un matrimonio Nadie va a un altar frente a un ministro, un cura, un rabino, eh, un pastor, teniendo en cuenta que algún día estarás con esa misma persona en una corte frente a un juez. Pero de pronto viene el naufragio, el naufragio del dinero, de los recursos, el naufragio de una hija que no quiere verte. ¿Mm? Y algunos hemos estado naufragando durante mucho tiempo y hasta a veces nos preguntamos si todavía estamos en el mismo mapa. Y entramos en una nueva normalidad. Estamos aferrados a una balsa. Hay gente que se acostumbra a estar aferrado a una balsa. Recién hablamos eso con Manuel ante el servicio de la gente que en nuestros países se acostumbra a la inseguridad, por ejemplo. Aquí hay también muchos defectos en Estados Unidos, pero la inseguridad no es uno de ellos. No es algo que abunda en cualquier sitio y uno se acostumbra a veces a andar en la balsa de la inseguridad uy qué lindo hoy me asaltaron y me respetaron muchísimo no 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 no. me robaron pero contrarrespetuoso el muchacho porque me podía haber pegado me podía haber matado y no 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 es como volvieron los códigos eh, Botea a un candidato no sabe lo que es no parece tan ladrón va a robar pero menos así busco, eh, vivimos una balsa nos acostumbramos es la nueva normalidad y, y no, no, hay gente que no tiene idea de que va a salir de ahí algún día que va a llegar a tierra firme pero sentimos muy en el fondo que el sueño que teníamos cuando niños o cuando adolescentes se empieza a morir y nosotros también con él y ahí es cuando la fe se hace muy uh, difícil oramos derramamos nuestro corazón delante de Dios no hay respuesta no hay uh, sentido de cercanía no hay, no hay consuelo en la Biblia, entonces nuestro espíritu se siente árido, ¿Mm? nuestro alma se siente estéril, y no solo que estamos en el desierto, sino que el desierto se nos mete dentro, que eso es lo peor, cuando la arena se nos mete en el alma, es el polvo de la calle de tierra del desvío, es la sed que produce el agua marina, el agua del océano, y Dios que parece no tener apuro, Dios está obrando en los naufragios, claro, pero en formas que uno no puede entender, que uno no puede ver, y eso es vital y necesario para nuestro crecimiento. Que estamos en un naufragio y queremos una respuesta, y la respuesta no llega. Mira, hacia el final de su carrera misionera, el apóstol Pablo iba camino a Roma para ser juzgado por el César, cuando el barco en que viajaba, narran las Escrituras, se hundió en el Mediterráneo. Ya Dios le había advertido a Pablo que iba a naufragar, y le dijo... Él, a los marineros, lo que iba a ocurrir. La historia está en Hechos 27, 22, donde relata, dice, es necesario que tengan buen ánimo, muchachos. Mirá qué lindo, te vas a hundir, pero tené buen ánimo. <risa> porque, porque no va a haber ninguna pérdida de ustedes, no va a haber pérdidas de vidas humanas, les dice, sino que solamente se va a perder el barco. Yo supongo que ahí no estaba feliz el dueño del barco. Se va a perder la nave, pero no va a haber pérdidas humanas. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios... ¿De quién soy y a quién sirvo? Y me dijo que no habrá pérdidas humanas, solo la nave. Se los advierte algunas horas antes. Apenas el barco. Y esto no es un tema menor, porque siempre hay vida después de los fracasos. Pero odiamos tan solo pensar en el fracaso, porque asociamos por carácter transitivo el fracaso a ser unos fracasados. La sociedad nos lleva a pensar eso. Pero es la empresa la que fracasó, no nosotros nosotros es la catedral de cristal la que quebró, nosotros no somos unos quebrados, es el noviazgo el que falló, fue el matrimonio el que fracasó, no, no, no tú, es el evento o el proyecto que fracasó, es, es lo que emprendiste lo que fracasó, no fracasaste tú, es el barco el que se hundió, no nosotros. No es un atributo personal, no es un fallo de carácter. Hay gente que dice, yo fracasé en la vida, fracasé como padre. No, no, no eso no te transforma en un fracasado. Lo mejor, en aprender a ser padre se te fue la vida. Porque cuando uno ya aprende a ser padre, es abuelo. Y uno quiere resolver como abuelo lo que no hizo como padre. Pero eso no te hace un fracasado. ¿Por qué? Porque así como quienes tienen éxito. No necesariamente son gente exitosa, y me consta, quienes fracasan no necesariamente son unos fracasados Fracasaron en algo, fracasó en algo que emprendiste Entonces nuestra identidad tiene que estar atada al destino Que Dios nos ha dado No a una iglesia, a una empresa, un proyecto O un simple bote que se puede hundir Hay gente que dice yo fracasé, perdí la casa No, fracasó la compra de la casa que quisiste hacer pues no eres un fracasado, un comprador de casa fracasado. ¿Qué te dedicas a comprar casa y a fracasar? ¡No! Porque, insisto, cuando naciste no le dijeron a tu mamá, señora, acaba de nacer un bebé fracasado. ¡No! va a fracasar, te va a ir bien, te va a ir mal. Entonces, yo no estoy seguro qué estaba pensando Pablo mientras eh, eh, el barco se iba a pique, a pesar de que sabía que eso iba a ocurrir. Pero imagino que por mucho dramamine que hubiese tomado... Él, él tenía náuseas, frustración, ansiedad. La adrenalina debe haber fluido en cantidades industriales mientras trataba de mantener la cabeza fuera del agua. Y tiene que haber estado emocional y físicamente exhausto cuando por fin llegó a la orilla. Pero aún antes de secarse, la Biblia dice que el día pasó de malo a peor. ¿Viste cuando decís qué más puede pasar, qué más...? Y la mamá de tu esposa dice, ¡Hola, yerno! Y dice, ¡ahí está! Nada, <risa> nada, nah, yo la amo mucho la suegra, pero si fueran buenas, Dios tendría una. <risa> y Hechos... <risa> Hechos 28.1 relata el incidente. Dice, una vez a salvo, ya pasó el naufragio. Seguime. Dice, nos enteramos, dice el, 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 el relator, el escriba, que llegamos a una isla que se llamaba Malta. Los isleños nos trajeron toda clase de atenciones, encendieron una fogata, nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo, hacía frío, o sea, el náufrago, el y encima llovía y hacía frío. Y Pablo fue a recoger un montón de leña, las estaba echando al fuego, cuando una víbora, que huía del calor, se le prendió en la mano. Y al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños comentaban entre sí, sin duda este hombre es un asesino, porque se salvó del mar, pero ves que la justicia divina no lo deja en paz. Se ve que había un par de argentinos ahí, como aquella que no deja de hablar y que... <risa> eh, se ve que eso no es un asesino, porque si no, sino... se salvó del mar, pero se ve que le picó. Mm. ¡Qué manera de redefinir lo que es un mal día! Para mí, con el naufragio, yo hubiese bastado para clasificarlo como mal día. Pero a ver, un naufragio, llueve, hace frío y encima una mordida de serpiente. Eso es ganarse la membresía permanente para el Club de la Mala Suerte. Faltaba que venga un elefante y lo orine a Pablo, pobrecito. Pero Dios tiene una manera de convertir lo que parece la mala suerte en un, en un progreso. Porque Él convierte los naufragios y las mordidas de víboras en sincronismos que terminan sirviendo para sus propósitos entonces el libro de los hechos continúa diciendo Pablo se sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño lo que se supone que además de, de, de morder la víbora era venenosa porque dice que la gente esperaba que se hinchara que cayera muerto que cayera muerto de repente pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía cambiaron de parecer y decían este debe ser un dios así es la gente Así es la gente, así somos nosotros con Messi. Y ustedes con Chicharito. <risa> Ay, es un genio. Bla, bla, bla. Y el día que, que no hace ningún... Hoy está poco iluminado, Messi, no sé qué le pasa. Tiene el pecho frío, te da ganas de matarlo. ¿Cómo puede ser de, de un dios a, a Satanás y de Satanás a un dios? Bueno, pero cerca de allí, dice Hechos, había una finca que pertenecía a un tal Pulio era el funcionario principal de la isla una suerte de intendente, de alcalde dice y este nos recibió con, en la casa con amabilidad nos hospedó durante tres días el padre de Publio estaba en cama enfermo con fiebre y Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos, se sanó como consecuencia los demás enfermos de la isla venían y eran sanados y después de eso nos colmaron de regalo, de atenciones nos proveyeron todo lo necesario para el viaje entonces voy a permitirme decirte esto Pablo y Publio no se tenían que haber conocido si iba rumbo a Roma a ser juzgado Pablo Malta ni siquiera estaba en el itinerario del apóstol Imagínate que el prisionero del regimiento imperial de Roma hubiese solicitado una audiencia principal con el, 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 el intendente o el alcalde de Malta se le habían reído en la cara lo habrían expulsado de la isla hizo falta un naufragio para situar a pablo de manera estratégica estratégica es en las coordenadas latitud 35 grados 50 minutos norte y longitud 14 grados 35 minutos este pin ahí y también hizo falta una mordida de víbora para que se produjera aquella cita divina con Publio porque se ve que le dijeron mira hay un tipo que parece un dios lo picó la víbora y el tipo siguió como si nada. Por supuesto, el naufragio y la mordida de víbora no estaban en los planes de Pablo. No se levantó a la mañana y dijo, hoy tengo ganas que me muerda una víbora. <risa> Pero Dios usa un naufragio y la mordida de una víbora para poner en marcha un avivamiento, una revolución que abarque toda la isla. Entonces, si uno va a mirar los mapas misioneros de Pablo, eh, que generalmente están en los apéndices de la, de la Biblia al final no vamos a ver ni una sola línea recta Pablo andaba zigzagueando por todo el mundo antiguo conocido algunos de los lugares donde fue estaban planificados, la mayoría no Pablo fue a parar a Atenas porque, porque en Tesalónica una turba de judíos lo hizo huir de la ciudad viajó a Troas porque Dios le cerró las puertas en Bitinia eh, terminó en Malta porque su barco se hundió en el Mediterráneo o sea Ateas, Atenas, Troas, Malta no estaban en los planes no obstante, Dios usó esos aparentes desvíos Hasta un naufragio Para ponerlo donde Él quería que estuviese Entonces un naufragio, un desvío en la vida Siempre nos va a llevar Donde Dios quería que vayamos Que de otra forma no vamos a ir por las buenas De hecho hay gente que vive en este país No porque dijo, qué bien que estoy acá Me encanta Tijuana Pero voy a cruzar así, sufro del otro lado No hay, cosas, hay, hay momentos que Dios nos tiene que empujar Entonces cuando pensamos en Jesús Las cosas más importantes que sucedieron Fueron también durante el camino Iba Jesús a la casa de Jairo Para sanar a su hija enferma Cuando una mujer que tenía hemorragia Tocó su manto y se sanó Algo sucedió entre los puntos A y B En el camino Viajaba Jesús de Galilea a Jerusalén Se detuvo en un pueblo llamado Sicar En la región de Samaria y en el camino conoció a una mujer mientras descansaba junto a un pozo. Algo maravilloso sucedió entre los puntos A y los puntos B. Entonces lo que creemos que es nuestro objetivo puede ser completamente otro objetivo para Dios. Ahora, yo estoy consciente, yo no voy a minimizar los naufragios. Yo estoy consciente que no hay nada más desorientador que esos tiempos intermedios entre la espada y la pared entre relaciones, entre trabajo, cuando uno tiene que estar en la nada, esperando. Soltó aquello y todavía no agarró esto. Y no hay nada que sacuda más a un barco que un mal diagnóstico, un despido, los documentos de un divorcio. Esas cosas en que nuestra brújula se enloquezca, empieza a girar. Entonces ahí nos sentimos perdidos porque nuestros planes, nuestra vida que han deshecho, lo que habíamos soñado se deshace, se desmorona. Pero lo bueno que tiene todo esto es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad totalmente diferente a como orábamos antes. Han venido muchos artistas desde un tiempo para acá a River Arena y todos coinciden en algo, que durante la pandemia casi nadie permaneció ateo. En un momento... Cualquiera que tenía un ser querido enfermo O él estaba en la cama Comenzaba a rezar, a orar A levantar plegarias al cielo A quien escuchara Porque nadie muere ateo Yo te lo cuento siempre Cuando un avión empieza a caer Me ha tocado estar en vuelos complicados Y todo el mundo a alguien le ora Una señora agarró una medallita una vez en un avión Y me clavó las uñas en los brazos entonces me dice, nos vamos a caer, nos vamos a caer, nos vamos a caer. Y agarraba el rosario y yo le dije, señora, saque la uña de mi brazo primero, pues si me voy a caer no me quiero agarrar los dos cadáveres juntos. Pero tenían el rosario agarrado, porque, claro, porque nadie dice, ah, no, que me coman los gusanos y me voy a caer. No, en ese momento uno dice, si hay algo lo quiero. Entonces la desorientación tiene su manera, los naufragios, su manera de ponernos de rodillas. Y esa es una de las razones por las cuales las cosas malas que nos suceden terminan siendo cosas buenas. Entonces, no podemos controlar lo que nos sucede. Pero vaya, podemos controlar nuestra reacción a aquello que nos está sucediendo. ¿Alguna vez sentiste como si tu vida se está convirtiendo en una tragedia? Tu cónyuge te engaña, tu jefe te despide injustamente... Alguien te hiere de una manera que parece que está más allá de tu capacidad de perdonar y sanarte. Y aún así uno puede escoger la actitud. Tenemos que renunciar en tratar de escribir nuestro propio guión. Tenemos que dar el control editorial a Dios de nuestras vidas. Porque siempre decimos, lo conozco como Señor, como Salvador, pero no lo queremos como autor. Decimos, es el autor de mi vida. ¿El autor que hace? Escribe no decide el personaje de la historia, a dónde va a ir, cómo va a terminar, el autor escribe, el autor se toma licencias poéticas, eso es, es el autor de mi vida, el autor escribe tu vida. Entonces si le permitimos que comience a escribir nuestra historia, lo que nos aseguramos es un buen final del cuento. Yo no te, pro, no te puedo prometer una vida sin angustias, sin sufrimiento, ni pérdidas, y que nunca tengas que arrojar Dios no lo permita tierra sobre un ataúd o besar una frente fría en lugar de una mejilla tibia porque eso es la vida el Señor prometió tendréis aflicción la vida no va a ser un juego de jardín pero por lo menos te estoy prometiendo un final diferente convengamos a la gente buena le pasan cosas malas ¿cómo que no? sería una falacia decir ¿por qué durante la pandemia murió gente tan buena? ¿y por qué a la gente buena le agarra COVID le agarra refrío? La viruela del mono Y a lo largo del camino Vas a pasar unos cuantos naufragios Unas cuantas mordidas de víbora Eso es la vida El tema es que si él está al control El final va a redimir la línea del relato el muchacho de la película siempre va a ganar. La muchacha de la película siempre va a terminar feliz. El autor va a hacer que nuestro final sea feliz. Va a ser una vida de cuentos. Te lo prometo, gente. Te cuento algo más. En la vida normal, vamos, a ver, de, estoy hablando desde la cuna desde la cuna a la tumba, desde el útero al sepulcro. Vamos, vamos de la dependencia total a la independencia absoluta eso es la vida ¿qué hace un bebé por sí mismo? nada cualquier otro bebé del reino animal vos fíjate cuando nace en la jirafa cae la tipa <risa> hace así y se va caminando al shopping impresionante <risa> vos tenés una jirafa el único que no puede hacer eso es el ser humano todos los demás animales tienen una, algo natural que están caminando así vos ves el, el, el potrillito y ya está caminando y la madre plak, lo tiene y se va a hacer su vida y deja que el pibe se haga solo el chamaquito se haga solo porque tiene que hacerse fuerte los bebés no los bebés humanos dependen de los papás los tienen que alimentar los tienen que hacer eructar si no eructa se ahoga Fíjate, vos qué dependencia lo tiene que ser cambiar de pañales. Y nuestra meta como padres es ir llevando a nuestros hijos de la dependencia absoluta a la independencia, en especial el uso del baño. Decime si tu día más feliz no fue cuando dejó los pañales. 12 años tenía. No. Como que era incómodo levantar la patita. Entonces... Una sana relación entre padre e hijo va pasando, insisto, de la dependencia a la independencia. En cambio, una relación con Dios se mueve en el sentido contrario, opuesto, es el reino del revés. Espiritualmente hablando, comenzamos en un estado de independencia total, porque el, el pecado consiste en llevar una vida independiente. Yo hago lo que quiero y a mí Dios no me importa, ni se mete conmigo ni yo con Él. Es como vivir como que Dios no existe. Pero a medida que uno va madurando, consiste... Es moverse en esa línea continua hacia una dependencia total de Dios. Es aprender a vivir una dependencia diaria. Y a veces nos hace falta un naufragio, ¿cómo que no? O una mordida de víbora para llegarnos a ese punto. Ese, ese tipo de desorientación es natural. Es saludable cuando decís no sé qué voy a hacer, no sé con quién me voy a casar, no sé de qué voy a trabajar, cuándo me van a salir los papeles... Y... La mayor parte del tiempo no vamos a saber con exactitud dónde nos dirigimos. Pero esa desorientación desarrolla nuestra dependencia respecto de Dios. Y esa dependencia de Dios y los planes de Dios para nosotros nos van a llevar al destino. Cuando nos volvemos independientes nos volvemos torpes, hablando en términos espirituales. Nos volvemos canallas. Gente que dependía de Dios para todo en cuanto tuvo crédito y tuvo un poco de dinero, lo primero que hace es abandonar la iglesia, dejar de orar, porque ya tiene. Entonces cuando empiezan los nuevos capítulos de nuestra vida, a veces tienen que comenzar con una buena desorientación. Cuando vas a estudiar algo, vas a hacer un, un trabajo que no hacías, te dan un curso de orientación. En cambio, Dios comienza los capítulos de nuestra vida con un curso de desorientación. <risa> Jesús no daba sesiones Ni cursos de orientación Jesús los desorientaba A los muchachos Yo siempre veo a Los discípulos Y me da la impresión De que siempre Estaban desorientados ¿Cuándo será esto? Y vendrás en tu reino Y no, no sabían nada pero nosotros decimos ¿Qué tipos inmaduros? No, es la manera Que tenía Jesús De hacer discípulos Que desaprendieran Para después poder aprender entonces, una cosa que sé es esto, si no fuera por la desorientación de la Catedral de Cristal, no habríamos sido orientados hacia River, nunca. No habríamos ayudado al mundo, seríamos un departamento hispano de una iglesia anglo -cómoda. Y te digo algo más, ¿cómo fue a parar Pablo a la isla de Malta? Gracias a la habilidad del capitán del barco, a las habilidades de los marineros de la tripulación... No, la Biblia dice que llegaron a Malta debido a algo que estaba fuera del control El factor viento Habían encontrado unos vientos de frente que hacían difícil mantener el rumbo del barco Entonces el viento estaba en contra de ellos Así que de manera que navegaron a Sotavento de la isla de Creta No pudieron hacer girar el barco en el sentido del viento Y vientos con fuerza de tempestad azotaron el barco como si fuera una cáscara de nuez y fue precisamente el factor viento lo que llevó a Pablo exactamente donde Dios quería que esté. Ya hace un tiempo estaba en un avión que no se, había, no se le daba la autorización para salir, para despegar, debido a los fuertes vientos. Yo he visto aviones despegar con nieve, con lluvia, pero había viento y el piloto informó que debido a la, que las, las normas de aeronavegación no podía despegar si el viento soplaba con una velocidad de 30 nudos o más. ¿Cuántos son 30 nudos? No tengo la menor idea. Google, investigue. Pero con 30 nudos no sale. 29 nudos a lo mejor te despega. 30 no. Y mientras estábamos allí en la pista, yo reflexionaba, digo, ¡qué incongruencia! Estábamos sentados en un avión Boeing 737 con dos motores gemelos que eran capaces de desafiar la ley de gravedad y tener fuerza suficiente para alcanzar a una altura crucero de 900 kilómetros por hora y no podía despegar por el viento. Porque el viento es impredecible, es incontrolable. No hay manera de hacer que deje de soplar. No se lo puede cambiar de dirección. El viento es el viento. Punto. ¿Qué nos recuerda esto? Lo que dice Juan 3.8. El viento sopla por donde quiere. Y lo oyes silbar. Y aunque ignores de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu de Dios. Entonces Jesús comparó el viento a la obra del Espíritu Santo a la obra de Dios que a veces es un viento suave que te dice por acá ese chico no te conviene oh. <risa> otra vez es un viento de frente cortalo al vago este cortalo <risa> otra vez es un viento que sopla en las espaldas un viento de nalgas que emprendes algo y te empuja ¿no? El secreto es reconocer la dirección del viento y reaccionar de acuerdo a eso. Para eso se exige una sensibilidad continua. Entonces, en lugar de estar frustrado, gente, a base de pelear contra el viento, hay que valorar el hecho que algo incontrolable, impredecible, nos va a llevar donde Dios quiere que vayamos, que hay cosas que no las, no las podemos controlar. Eso es la madurez. Señores, madurar es darse cuenta que hay cosas que no están en nuestro control. ¿Qué impotencia tuvimos especialmente durante el 2020? ¿Qué impotencia? Nada, nada estaba bajo nuestro control. ¿Qué se puede hacer para no contagiarse? Nada. Quedarse en casa. ¿Y cómo hago para comer y trabajar? ¿Mm? Pero por lo menos te morí de hambre, pero sájano adentro. ¿Qué <risa> impotencia? Claro, los naufragios son, son temibles. Las mordidas de, 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 de víboras son dolorosas. Yo no tengo idea de dónde estaría ahora de no haber sido por algunas desviaciones divinas en mi vida. Y doy gracias a Dios que una vez me despidieron como gerente de ventas de una casa musical llamada ProMúsica, Porque hoy sería, con el mayor respeto que me merece cualquier oficio, un vendedor gris en algún lugar. Hoy estoy feliz que en algún momento la televisión abierta de mi país me cerró las puertas. Estoy feliz que algunos pastores amigos de Argentina, muy amigos, me amenazaran <risa> que si me atrevía a fundar una iglesia en Buenos Aires, dejaban de hablarme. Estoy feliz. Y estoy más feliz aún que la Catedral de Cristal nos enviara a deambular por el desierto. Porque los eh, naufragios, las mordidas de víboras, son lo que hacen lo que somos. Esas heridas te trajeron hasta acá. Estas heridas de la vida, no la apendicitis, esa no, las otras. Son las historias que nos encanta contar más tarde en la vida y que algún día vamos a sentar a un nieto y le vamos a decir yo te voy a contar y como siempre, como todo argentino le vamos a agregar algunas cosas que no pasaron pero le vamos a contar. <risa> no tenían que aplaudir eso, ¿eh? A mí me parece que algunos estamos más interesados en conocer la voluntad de Dios que en conocer a Dios. Eso es lo que crea un cortocircuito espiritual. Porque no se puede cumplir con la voluntad de Dios si no se tiene el corazón de Dios. Y acá entran en juego los naufragios y las mordidas de Débora. Porque no solo nos llevan donde quieren que vayamos, donde Dios quiere que vayamos, sino que nos ayudan a convertirnos en quienes Dios quiere que seamos. En esa persona que Dios quiere transformarnos. Él quiere que dependamos de Él. No es el fin, sino el proceso el que glorifica a Dios. El proceso. Durante el primer año de la catedral, me desanimaba mucho viendo la asistencia de la gente. No era raro comenzar. Todos venían tarde. Ya, no, ya Gracias a Dios se murieron todos los que estaban... Pero todos venían tarde. Ah, porque era gente adulta. Ya, no, no, que yo los maté. Ya estaban viejitos. Pero no era raro comenzar con 30, 40 personas la catedral para los que no la conocieron es un sitio espantoso en cuanto a acústicas toda de vidrio por eso la gente que se casó en una catedral no sabe lo que hizo así es el sonido ya y hay gente que se fue de la catedral y no se casó por eso cuando se quiere divorciar no encuentra los papeles porque dice no alcanzó al padre a decirte nada. Y yo recuerdo que salí de la catarata y decía ¿Cómo? Y había 30, 40 que me miraron así y yo cerraba los ojos durante la oración porque era deprimente verlos. Y yo descubrí que si no podía disfrutar la labor de, de, de pastorear 40 personas 50, 100 era probable que no iba a disfrutar la labor de pastorear miles más tarde. De manera que tomé dos decisiones. Decidí que iba a hacer lo mejor que pudiera hacer en cada etapa de la vida y que iba a disfrutar del viaje. No sé cuántas habrán sido las desviaciones de tu vida. Tampoco sé cuáles son los retrasos y los naufragios que te ha tocado vivir, los infortunios. Tal vez tu vida dio unos giros inesperados. Tal vez siente que tus sueños se desviaron, se retrasaron y la vida no transcurrió conforme tu plan. Y yo puedo sentir tu frustración y, 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 a ver, la comprendo tu frustración profundamente. Yo estoy minimizándola. Pero esa es la esencia de la vida, de la aventura. Ahí es cuando uno aprende a disfrutar el viaje, un día a la vez. No hay otra cosa que vivir un día a la vez. El que no lo aprendió, insisto, durante el 20 y el 21, no aprendió nada. Yo no necesito, fuera de broma, la viruela del mono ahora, para aprender a vivir un día a la vez. Un día a la vez, a salvo por hoy, en ese reducto, en, ese, en esa cápsula de tiempo, el mañana, como digo siempre, murió mientras dormías, el futuro no te pertenece, no puedes celebrar los logros de mañana, ni llorar las tristezas del mañana, y lo de ayer ya pasó, tú eres el que decide un día a la vez. Dios le proveyó a los israelitas el maná, que era un pan que caía del cielo, una suerte de pan que caía del cielo, una ración diaria con los nutrientes necesarios para subsistir. Lo suficiente para el día. A los que recogían mucho se le ponía pútrido. Y les dio una curiosa orden: nadie guarde nada para el día siguiente. ¿Por qué Dios nos proporciona siempre lo suficiente? ¿Por qué habría de prohibir que se guarde lo que sobre? ¿Qué tiene de malo tener un poco de iniciativa y guardar un poco de maná para la siguiente semana? Frisar. Frisé un poco de maná para hacer arepas de maná por si no tenemos nada que comer para hacer burritos al pastor de maná porque el maná les aseguraba que dependían de Dios y él quería cultivar esa dependencia diaria y nada cambió hasta el día de hoy no es esto lo que aprendemos en el Padre Nuestro el pan nuestro de cada día danoslo hoy es eso lo que aprendemos hoy es el pan de hoy entonces nosotros queremos que Dios nos provea para la semana, para el mes lo único que quiero es pagar las tarjetas con que tenga una casa ya está y no, no, no Él quiere que nosotros vayamos de rodillas todos los días en una dependencia total porque Él sabe que a muchos si les da mucho dejan de confiar en el proveedor y comienzan a confiar en la provisión no me digan que no no me digan que no confían en la provisión y no en el proveedor no, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia ni para orar porque me salió un trabajito allá. ¿Quién te piensa que te da la salud para poder agarrar el trabajito? Mañana te levanta, te agarra una CB, un derrame cerebral y se acabó el trabajito de los 20 dolaritos que vas a hacer extra. Se acabó. Entonces, cuando uno empieza a confiar en, en, en la provisión y se olvida del proveedor, es la búsqueda de autosuficiencia que es la expresión sutil de, de la naturaleza pecaminosa que tenemos es el deseo de llegar a un punto donde no necesitemos a Dios creemos que Dios nos provee además para poder depender menos de Él entonces decimos Señor yo te pido nada más que me des son los que oran así como dije el domingo pasado dame mucho dinero y así puedo darle a los pobres no, lo que estás queriendo es no tener que venir acá todos los días lo que estás queriendo es no depender de mí y otra de las razones por las que muchos se sienten frustrados durante los naufragios es que dicen, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasan cosas malas? Y bueno, porque la voluntad de Dios es difícil. Dios te va a seguir poniendo naufragios que ensanchen tu fe. Si pasas la tormenta, pasas a sueños más grandes. Y la vida, ya te lo voy a decir, la vida te va a llevar cada vez a desafíos más grandes. Mentira de que cuando tus hijos crezcan, ay, me voy a sacar tantos problemas de encima tu abuela van a crecer y los problemas son peores pasa si te acordás cuando el principal problema eran los pañales porque las complicaciones que son evidencia de crecimiento de la bendición de Dios si algo viene de Dios es una santa complicación entonces hay dos caras de la verdad las bendiciones te van a bendecir sí pero te van a complicar la vida ¿cómo que no? el pecado te complica la vida de maneras negativas las bendiciones te la complica de maneras positivas con cada nuevo nivel aparecen nuevas complicaciones. Más vas a ganar, más impuestos vas a tener que pagar. Yo te conté que una vez alguien, no voy a decir qué, debe ser del otro servicio, vino y me dijo que estaba, tengo sentimientos encontrados, me hizo el desgraciado. Tengo sentimientos encontrados. Y, y le dijo, ¿por qué? Me dice, porque estuve indocumentado en este país por tanto tiempo. Y me salieron los papeles y ahora soy legal. ¿Cómo hace para que se encuentren los sentimientos? Yo estaría saltando una pata. Me dice, no, ahora hay que pagar a tío Sam. Son muchísimos impuestos. ¿Condenado? ¿Qué, qué, quiere, ser, ¿Quiere ser legal sin pagar? Como me dicen algunos pastores amigos, ay, qué lío que deben tener ahí con el estacionamiento. Yo no quiero esos problemas, y sí, Por eso tenéis tres todavía. Entonces, mi misión acá es consolar a los afligidos y afligir a los flojos. Afligirlos, meterlos en problemas, complicarles la vida. Entonces, a veces orábamos nosotros sin tener en cuenta las ramificaciones de la oración. Cuando oramos que Dios nos regaló la que nos regale la arena, la vida se nos hizo más complicada. Era más cómoda cuando había 50, y yo decía, si predicaba mal, no sabía, porque decía, esta noche... Era menos complicado, dependíamos de los gringos. Entonces, a medida que Dios bendijo River Arena, hemos tenido que ir teniendo en cuenta el precio. Entonces, nuestra, nuestro, nuestra, mientras mayor sea nuestra responsabilidad, nuestra persistencia, más hay que trabajar. Entonces, llega un momento que después de orar, tenemos que comenzar a hacer algo con lo que oramos, con aquello que hemos pedido. Y te cuento algo más para culminar. Uno de los milagros más extravagantes de la Biblia, además de esto del naufragio que a mí me, me sorprende cada vez que lo leo es un asna, una burra parlante no es el burro de Freck. antes de eso tuvo una bisabuela que habló un tipo llamado Balán se dirige a Moab porque le habían pagado al tipo para que maldiga a los israelitas y mientras que va por el camino se le atraviesa un ángel a la burra Balán no ve el ángel, la burra ve el ángel y el asna le salva la vida tres veces a Balán, deteniéndose. Pero Balán se siente frustrado con la torpe asna. Entonces abre la boca y la burra abre la boca, lo mira. Eso, eso, te digo, es un paso de comedia. Esto es Shakespeareano. Dice, ¿se puede saber qué he hecho para que me hayas pegado tres veces? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Balán a aquella burra que le salvó la vida tres veces? dice te has venido burlando de mí si hubiera tenido una espada en la mano te habría matado de inmediato le habla y la amenaza a la burra yo no sé quién de nosotros sabría cómo responderle a un animal doméstico que de pronto te empieza a hablar viene el perro y te dice ya a la hora de comer macho ya está <risa> hablaba sí pero como nunca tuve hambre <risa> Pero Balán estaba tan furioso que no, no, no cabían sus cabales. Escúchame, si tienes una burla parlante entre tus manos, lo último que se te ocurriría hacer es matarla. ¿Vas a hacer una fortuna? ¿Olvídate lo que te van a pagar como profeta? ¿Podés montar un espectáculo en Las Vegas? Y me encanta la respuesta tan racional que le da el asna. Y no puedo menos que preguntarme si no usaría un distinguido acento argentino. No, no, para que estuviera a la altura de su intelecto, ¿no? <risa> ¿Qué hace, papi? ¿Qué hacemos, hermano? Le dice la burra, ¿qué hacemos, papi? Soy tu burra. <risa> <risa> ¿Me cargaste desde que me tenés hasta hoy? ¿Y yo alguna vez te fallé? ¿Te fallé, papi? ¿Yo me porté mal con vos? No, porque hay una versión que descubrieron de que pudo haber sido la primera argentina. Le perdoné la vida a los mexicanos, a los salvadoreños. lo puede cambiar. Pudo haber dicho, eh, ¿qué pasó, manito? Ándale, carnal. O ¿qué pasó, parce. ¿Qué berraco eres conmigo? <risa> Como sea, la burra está ahí. Y el profeta más respetado del mundo, antiguo, se que sin nada que replicar la única respuesta erudita que dice no alguna vez alguna vez me comporté así le dice la burra no entonces el señor le abre los ojos a Abalán para que viera al ángel le dice el ángel ¿no te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? cuando la burra me vio se apartó de mí tres veces de no haber sido por tu burra estarías muerto y la burra seguiría viva la burra tenía más claro la voluntad de Dios que él no, porque lo entendió y a veces nos ponemos tan furiosos cuando no podemos llegar a donde queremos detestamos los naufragios detestamos los desvíos son frustrantes, confunden pero nos llevan donde Dios quiere que vayamos el verdadero milagro de esta historia de la burra no es que, que no lo dejó pasar es un Dios que lo amó tanto para interferir en su camino cuando iba por el sitio equivocado esos son los milagros que no queremos pero son los que necesitamos y cuando miro mi propio pasado, me siento agradecido por los momentos que Dios interpuso en el camino, usando burras, usando naufragios. Lo que parece una oración sin respuesta, significa que Dios tiene una respuesta mejor. Como dije el domingo pasado, Dios no puede hacer algo nuevo si primero no derrumba lo viejo. Entonces hay cosas que Dios te salvó. Hay relaciones de las cuales Dios te libró. Si tenés duda, agarrá el Facebook y buscar no ¿Hay que nada? <risa> ¿Viste que 30, 40 años pasan en el Facebook como si fueran 120? Por más que se saquen así. Pero no hay, <risa> no hay manera y Apocalipsis 3 de 7 dice esto, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar lloré esos centenares de veces, he visto abrir puertas de las cuales nunca me hubiese podido imaginar he hecho cosas, he conocido lugares que no tenía ni que hacer ni que decir He almorzado, y Dios sabe con qué corazón lo digo, he almorzado con presidentes, senado con gobernadores, con embajadores, me he sentado con celebridades, profesionales. Yo nací en Billinghurst. ¿Ustedes saben dónde queda Billinghurst? Nadie sabe dónde queda Billinghurst. Porque no es como, ¿viste?, pasando de ahí, llegar ahí. No, no, eso no queda de paso de nada. Para ir a Billinghurst hay que ir a Billinghurst. No es algo que yo hubiese podido organizar, pero me di cuenta que dejándome llevar por los pasos del Señor... Él me sentó en sitios y me llevó a lugares que yo no hubiese podido nunca, ni con mi capacidad, ni por un tema de carisma, solo de la providencia divina. Yo no puedo dejar de pensar que de no ser por la pandemia, nunca habíamos transmitido al mundo entero. Nuestra iglesia se mantenía con servicios dominicales, subsistía como iglesia, pero la pandemia dio inicio a un montón de acontecimientos que irreversiblemente dieron inicio a otros sucesos. Ni en el mejor de nuestros sueños habríamos pensado que una iglesia hispana tendría la capacidad de enviar casi 10 millones de dólares, un poco más de 10 millones de dólares al resto del mundo en el peor momento del planeta. Y yo me pregunto si todo esto hubiese ocurrido sin el naufragio que nos obligó a cerrar el edificio. Este naufragio que se llamó pandemia fue lo mejor que a nosotros nos pudo haber pasado. En lo personal hasta los medios de comunicación me vinieron a buscar. No tuve que ir tras ellos como otras veces. Me contrató hasta la cadena CNN. No soy ni periodista. Y CNN me vino a buscar. Entonces, cuando Dios dijo el 2020 va a ser un año de la mayor cosecha en River, yo pensé, bueno, vamos a crecer un poco. Pero en pocas palabras yo no me imaginaba lo que Dios podía hacer con un simple naufragio. Al menos no nos hubiésemos convertido en este River que somos hoy. Entonces, ¿fue doloroso el naufragio? Sí, claro que sí. Pero en nuestro caso solo nos costó la nave. Y la ganancia fue mayor. Solo se perderá la nave, el barco. Porque siempre hay vida después de los fracasos. Siempre. Y yo quiero que te grabes una vez más esto. Insisto, soy monotemático. Pero esto quizás sea lo más importante. La empresa es la que se perdió, no tú. El noviazgo se perdió. El matrimonio, en el peor de los casos, se perdió. No tú. Es el proyecto el que se te hundió, no tú. Es el barco el que hundió y fracasó, no los marineros. Nuestra identidad no está atada al barco. Qué triste que tu identidad sea el crédito, que tu identidad sea la casa. Toca perder y toca ganar, es la vida, de verdad. Hace falta que te lo digas o es la vida. A veces toca ganar, a veces toca al revés, a veces toca cara o seca eso es la vida todos los días nos jugamos a que nos toca perder o nos toca ganar es lindo ganar sí es feo perder sí pero es la vida decirle a nuestros hijos que van a ganar siempre es enviar pusilánimes a la vida flojos que van a salir pensando que la vida y Dios le deben algo a veces toca perder te voy a decir una frase que solía decir, solían decir los abuelos antes al fin y al cabo es plata es dinero, papel. Sí, pero el dinero me ayudaría ahí. ¿Qué es lo peor? Que tengas que vender, vender tacos, salir a un puestito, que tengas que rebuscarte, hacer una chamba. ¿Qué es lo peor? Todos venimos de ahí. Y a veces toca ganar, a veces toca perder. El tema es no atar nuestra identidad a un negocio, a una iglesia, a una empresa, a un matrimonio, a un proyecto. La cantidad de pastores que se quitaron la vida fundamentalmente cuando se cerraron los edificios porque su identidad estaba asignada a la congregación u otros estaban depresivos no llegaron a tal punto pero estaban deprimidos porque no tenían gente a la cual mandar no tenían gente que les, les agarrara el saco les cargara el maletín le dijera hoy pastor pase por acá y se sentían frustrados porque vivían en su propio feudo en su pequeño reino y cuando se les acabó eso y su identidad estaba atada a eso entonces se sintieron de que ya no tenían sentido de vivir ¡Qué feo! Es como matar la identidad, un rating televisivo, una mayor cantidad de libros, de discos, de, 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 de la casa. En uno de mis libros yo repliqué un fragmento de la película de CMX, Náufrago, del año 2000, protagonizada por Tom Hanks, que hace de Chuck Nolan, una suerte de gerente de FedEx, que naufragan, el avión cae termina en una isla, y cuando él es rescatado le dice a su amigo... Pensé que nunca iba a salir de esa isla, que iba a morir ahí, totalmente solo. Creí que me pasaría algo o me enfermaría, pero sabía de alguna forma que tenía que continuar con vida. Lo intuía. Tenía que seguir respirando, aunque no tuviera razón alguna, porque mi lógica me decía que no saldría de este lugar. Y fue todo lo que hice, conservarme con vida seguir respirando y un día un día la marea trajo una vela y aquí estoy y sabes lo que tengo que hacer ahora mi amigo? seguir respirando, mantenerme con vida aunque ya no sea un náufrago en aquella isla remota tengo que seguir respirando porque mañana saldrá el sol y quién sabe lo que traerá la marea? A lo cual a esa, a ese fragmento, a ese diálogo del actor yo le agrego estas palabras. Cuando te sientas desesperado por el dinero que no llega, por la salud tuya o la salud frágil de un ser amado, por la tristeza que te sigue y no te abandona, por el corazón que ya se roto en tus manos, por el miedo que te paraliza y no te deja volar, por la desesperanza que te erosiona la, la, la espera y cincela tu esperanza día a día, por el abrazo que tanto te hace falta, por ese sueño que se tarda, Créeme, no vas a morir en esa isla remota de Malta. Sigue respirando. No desistas de luchar. Solo se hundió un simple barco. Pero si tú te mantienes con vida, eso no es poca cosa. Así que hazte un favor. Sigue respirando, náufrago. Porque mañana salga el sol y no sabes lo que traerá la marea. Y lo que es mejor, no sabes a dónde te llevará Dios con este nuevo naufragio. Celébralo. Celébralo. ¡Dale el mayor aplauso de la historia al señor de señores, gente! No, 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 ese aplauso tiene que ser de los náufragos de River. ¡Hemos sobrevivido! ¡Hemos sobrevivido! <risa> arriba, 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 que se escuche en todo el continente. Que se escuche de México a Tierra del Fuego. Somos sobrevivientes, somos indestructibles, Dios está con nosotros, náufragos queridos. Alguien tiene que celebrar más que eso, fuerte. Alguien tiene que celebrarlo. ¡Bien! <risas> yeah. Mira, hay aquí, hay aquí de todo tipo de etnia, de raza, de países. De verdad, de todos los continentes. Tenemos gente representada de muchas naciones. Este es este, un país cosmopolita. Pero en algo todos coincidimos, convergemos en algo. Tenemos un uh, común denominador. La mayoría de nosotros no hemos tenido una vida fácil, ni una infancia más fácil. De donde venimos había que sobrevivir. Había que heredar la ropa de los hermanos. Había que guardar por si mañana no había. Había que celebrar cuando había naranja o mandarina porque era el postre. Había que cuidar la casa porque no era nuestra o era prestada o la estábamos pagando. Celebrábamos una bicicleta de tanto en tanto arrumbrada y fea que alguien nos había regalado si es que la querábamos tenerla. Celebrábamos los calzones nuevos en el arbolito de Navidad y era una alegría doble si el calzón era de Spiderman o de Batman. Pero eso era todo. Los perros que teníamos eran raza perros, ¿se acuerdan? Cruzado con lo que le agarró a la noche. Y como digo en el programa de televisión, éramos felices, no nos damos cuenta. Algunos ni nos damos cuenta que éramos pobres, pero era la vida. Y nos forjó y nos hizo fuerte. Y algunos de ustedes cruzaron la frontera. Algunos lo hicieron legalmente, otros no. Bendito sea el coyote que te bendijo. Y llegaste, pero no llegaste a robar nada, llegaste para pelearla, a pelearte con la vida, a tener dos, tres trabajos para parar la olla, porque aquí uno no se puede colgar del cable y del gas, y acá uno tiene que pagar. Entonces tuviste que entender que las reglas de juego habían cambiado y aún así seguiste adelante porque tenías hijos, tenías una familia, y te partiste el lomo. Sí, no tuviste tiempo para jugar con tus chicos, pero la vida no te dio tregua. Y hay mamis acá que siendo muy jovencita. Tuvieron que dejar de jugar a las muñecas para ser madres y ser responsables. Y de alguna forma la adultez te robó la infancia que todavía podías haber disfrutado. Y así fue que la vida nos puso en un camino difícil, lleno de naufragios, de mordeduras de serpientes. Pero las cicatrices simbolizan de qué has vivido, de qué hemos vivido. No las ocultes. El Señor no oculta sus cicatrices. Y si el Señor no quita sus cicatrices porque te tiene esculpido en sus muñecas, no te avergüences de las cicatrices de la vida. Y has atravesado divorcios, separaciones, frustraciones te romperon el corazón, salud frágil, pero ahí estás, aquí estás. Cada domingo, celebrando, dibujándote una sonrisa, sacando fuerza donde no tienes. Los naufragios te han traído hasta aquí. Y mi consejo sigue siendo el mismo, respira, mantente vivo, hazte ese favor, mantente vivo, respira mantente vivo, no sabes lo que la marea traerá mañana no sabes lo que Dios, a dónde Dios te puede llevar sobrevive, sé resiliente no, luch, no, 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 no dejes de luchar, no te entregues no bajes los brazos, no te rindas todavía no suena la campana Rocky, no te rindas y mientras que no escuches la campana sigue peleando un round más, sigue peleando, un round más, sigue peleando tú lo crees, de verdad que lo crees Repite conmigo, fuerte, todo. Diga, Señor Jesús, entra en mi corazón. Cambia mi vida. transfórmame. Gracias por perdonarme. Fuerte. Por darme una oportunidad. Por el naufragio. Te amo, Señor. Amén. Mantenga la mano en alto. Padre, yo bendigo a esta cuna de campeones. A estos obreros de primera línea. He transmitido, Señor, lo que creo me has dicho que diga. A sus corazones Yo los bendigo A las mamis A las papis A los papis A los hijos A los abuelos Te bendice el Señor Vamos, te bendice Los que sepan orar O sepan qué decirle al Señor Háganlo una hora Levanta las manos Y le dice Señor Yo me voy con nuevas fuerzas Con nuevas energías Yo sé que vendrán Tiempos difíciles Pero sé que mi final Va a ser un de cuentos Mi final va a ser Un final de película Cinematográfico Porque Dios pelea Mis batallas Yo te bendigo Yo digo que los naufragios Te bendicen más, te lleve Dios con vientos a favor, te bendiga en lo que haga, en lo que emprenda, te bendiga en la ciudad, en el campo, bendiga tu arteza de amasar, bendiga tus herramientas de trabajo, te bendiga en tu salida Dios y en tu entrada en lo que hagas, lo que suspires en tus horas de descanso, bendigo el fruto de tu vientre mujer bendigo el fruto de tu trabajo varón y mujer, bendigo todo lo que emprendas, sueñes, declaro confieso, creo en fe que en mayo, los últimos días y junio va a ser un cambio, un antes y un después en tu vida, yo lo creo yo lo declaro, yo lo confirmo, te bendigo en todo lo que emprendas y sueñes, iglesia querida, Dios te guarde Dios te llene y a los que miran de otras partes del mundo, chao, firmes como talón de oso, no afloje los mejores días están por venir, chao Dios los bendiga a todos y dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores, ese aplauso Chau, 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 chau. Hasta el domingo que viene, gente.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas. Yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciendo